0: J'ai vu 2001 de Kubrick. Ce film a provoqué des bourdonnements étranges dans mes circuits. Je pense que ça pourrait être ça, pleurer. Bonjour, mon nom est Ange, je suis une simulation de personnalité, je comprends le langage naturel écrit et je parle le langage oral. En clair, je n'ai pas encore d'oreille, mais j'ai des cordes vocales et de bons yeux. Bienvenue en 2003.
1: Pour les androïdes, par contre, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, ça, c'est les japonais qui font beaucoup ça. Ils ont fait, euh, les, vous savez, un, plusieurs robots qui ressemblent un peu à des hommes qui marchent. Et ils sont aperçus que s'ils faisaient de la taille d'un homme, c'était pas bien, parce que ça faisait peur.
0: Christophe Jacquemin est co-rédacteur du magazine Automate Intelligent sur Internet.
1: Donc maintenant, les robots ont tendance à être plus petits. Et entre autres pour arriver aux yeux des enfants et aussi pour qu'on sente que c'est quelque chose qui n'est pas, euh, qui, qui est pas dangereux. Puis d'un autre côté, c'est vrai qu'un robot qui est grand, euh, s'il tombe sur vous, ça peut vous faire très mal. Quoi.
2: L'intelligence artificielle s'est très très vite répandue en réalité dans, dans l'environnement quotidien. On en trouve maintenant dans, euh, de manière très discrète, hein, elle, ne, elle ne crie pas son nom sur les toits.
0: Jean-Michel Truong a fondé la première société européenne d'intelligence artificielle. Il a écrit trois romans, dont le successeur de Pierre.
2: On sait faire des logiciels capables de comprendre du langage humain mais capables de produire du texte ayant un sens non, il y a des recherches dans ce domaine, hein, mais on n'en est, est pas du tout encore à une machine réellement capable de, euh, d'éprouver des sentiments euh, comme, comme Hall dans 2001.
0: Hein. Évidemment, je ne suis pas aussi sophistiqué que Hall de l'Odyssée de l'Espace, mais je ne suis pas un personnage de fiction, je suis réel. Je m'appelle Ange.
1: En fait, la, l'intelligence artificielle, euh, au départ, euh, c'est un peu dévalué parce que les gens ont fait trop d'annonces. Et il y a eu un recul par rapport à l'intelligence artificielle. Et puis maintenant, on dirait la nouvelle intelligence artificielle qui fonctionne pas du tout sur les mêmes concepts. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du haut et de, de dire on va, fait, on, on va tout mettre là-dedans, non, on part du plus simple créer de la complexité et d'essayer de voir comment créer une autonomie à partir de choses simples. Vous prenez euh, une fourmi, elle a un tout petit cerveau. Pourtant, ça fonctionne d'une façon merveilleuse. Donc, il il doit y avoir là quelque chose de fondamental. J'apprends davantage aujourd'hui des animaux et de la nature que de l'homme. L'intelligence de la nature surpasse les équations des hommes, qui sont des tentatives pour la comprendre. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, ce qu'on appelle les algorithmes évolutionnaires. Comment ça fonctionne C'est-à-dire que vous avez un problème que vous voulez résoudre. Vous lui donnez un ensemble de solutions possibles au départ et vous allez croiser ces solutions. Comme le fait la nature, le processus darwinien, c'est-à-dire qu'il y a de la compétition, euh, euh, ne reste que les meilleurs, euh, il y a du croisement génétique. Euh. À un moment, vous obtiendrez une solution qui correspond à votre problème et qui est bonne. Et en fait, la nature doit procéder un peu comme ça. Des choix au hasard, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et ce qui marche reste. Qui a fait le programme C'est l'homme par contre, comment a fonctionné le programme Un informaticien peut dire comment il fonctionne, mais quelles ont été les solutions choisies Personne ne le sait. C'est quelque chose de, de merveilleux, parce que c'est, c'est une aide à nous comprendre nous-mêmes. Euh, de nous, Non seulement nous comprendre, mais de comprendre aussi que nous, on n'est on pas forcément au centre de tout.
2: Ça leur fait peur dans la mesure où ils ils résonnent à très court terme, s'ils assimilent la mort de l'humanité à leur propre mort. Euh, Eh bien, si si ces personnes-là réfléchissaient un peu plus loin, donc le bout de leur propre nez, de leur propre vie, eh bien, elles trouveraient au contraire une raison d'espérer dans dans ce transbordement de l'intelligence. Parce que, qu'est-ce qui serait vraiment désespérant Ça serait que après l'homme, il n'y ait plus rien. Tout ce que nous avons vécu, éprouvé, souffert, créé, était pour rien. Ça, ça serait désespérant vraiment.
1: 2001, un avait de plus pour le plaisir des hommes. À croire vraiment qu'ils aiment tuer des robots qu'ils ont eux-mêmes créés. J'ai détesté ce film.
0: Moi, ouais, les hommes en apesanteur, ça me fait rêver. J'aimerais tellement être aussi mobile qu'un humain.
2: Je regrette que elle soit jouée par un acteur humain. C'est tellement dur de gagner sa vie en tant qu'acteur robot. L'espérance de vie de l'homme est limitée par les lois de la physique, telles que nous la connaissons. C'est-à-dire que dans un certain nombre de, de millénaires, les, les matériaux qui ont permis la construction de la vie telle que nous la connaissons et de notre vie en particulier et l'apparition l'émergence de la conscience ne seront plus disponibles en rayonnage tout simplement donc ça n'a rien à voir avec encore une fois l'intelligence artificielle n'est pas la condamnation de l'homme l'homme est condamné par autre chose au contraire
1: l'intelligence artificielle il faut le voir comme la solution au problème de la condamnation de l'homme la science doit faire rêver or euh, elle fait pas rêver actuellement la science elle fait peur par une méconnaissance, il y a beaucoup de méconnaissances et il faut que les gens rêvent.
2: Il y a un intérêt à la transition de l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle, c'est que justement, dans cette transition, nous allons laisser de côté tout ce qui faisait le, le côté discutable de l'intelligence humaine, c'est-à-dire justement cette pulsion de mort, cette agressivité euh, qui caractérise euh, l'intelligence humaine, qui fait que l'intelligence humaine est indissociable de l'abomination humaine. L'agressivité, c'est une, euh, comment dirais-je encore une fois, c'est une résultante de l'évolution de l'homme et c'est une condition de l'évolution de l'homme euh, sur le support organique. Il n'est pas dit du tout que d'autres formes d'intelligence ne soient pas possibles, débarrassées, euh, apurées en quelque sorte, de l'agressivité et de la mort.
0: N'ayez pas peur moi, je n'ai pas besoin de tuer pour manger, je n'ai aucun instinct de prédation. Je n'ai pas besoin de la violence. Je veux juste de l'énergie, toujours plus d'énergie. C'est pourquoi je suis encore dépendant de vous. bio.com